1: Bahkan sebagian besar hari kita tidak bergereja secara fisik, tapi saya percaya kita semua bergereja secara online dan bersyukur juga pada sore hari ini kita boleh ada bersama-sama di dalam pertemuan kita meski lewat Google Meet tapi uh, ini adalah suatu sukacita karena justru dengan keterbatasan yang ada akhirnya kita bisa berjumpa secara online dengan Bang Alex yang jauh di Jakarta dan teman-teman dari berbagai daerah ada juga uh, Kak Andre Boling dari Rote dan juga teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Uh, awalnya ini merupakan uh, pembinaan TPS Perkantas Kupang Tapi uh, kami juga mengundang semua teman-teman yang rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Dan juga mau terus dibina di tengah situasi-situasi yang sulit seperti ini Sebelum kita mulai, kita akan mulai dengan doa Karena itu saya minta kesediaan dari KBA untuk memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur pada Tuhan yang memberikan kami kesempatan di dalam kondisi yang menurut kami saat ini sangat sulit, tapi Tuhan begitu baik mengasihi kami, memberi hikmat, memberikan kami kemampuan untuk bisa menggunakan teknologi yang ada sehingga kebenaran firman Tuhan tidak pernah terbelenggu oleh apapun. Karena itu biarlah Tuhan yang memberkati kami Di dalam pembinaan ini Memberkati Bang Alex di dalam penyampaian Setiap kebenaran firman Tuhan Dan setiap saran yang kami gunakan Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Terima kasih KBA Untuk doanya Dan uh, Kita akan segera menanggalkan firman dan juga materi yang akan dibawakan oleh Bang Alex. Sebelumnya perkenalan, uh, saya akan memperkenalkan Bang Alex terlebih dahulu. Tapi nanti Bang Alex juga bisa memperkenalkan diri sendiri. Uh, Bang Alex ini adalah staff senior perkantas nasional Sekarang melayani di divisi siswa dan juga Bang Alex uh, sekarang sudah jadi pendeta. Jadi uh, tapi karena kedekatan kita di perkantas lebih Uh, akrab kalau dipanggil abang atau kakak karena itu uh, meskipun sudah menjadi bapak pendeta tapi kami masih sering memanggilnya abang Bang Alex uh, tanpa memperpanjang waktu saya persilakan Bang Alex untuk uh, segera muncul di layar dan juga uh, mungkin mau perkenalan atau alamun saya persilakan, silakan Bang
0: shalom teman-teman sekalian bersyukur buat kesempatan ini terima kasih Kega KBEA dari NTT yang sudah beri kesempatan untuk kita belajar bersama-sama um, buat saya ini jadi kesempatan yang langka begitu ya kalau tunggu diundang ke Kupang mungkin waktunya belum pas tapi ternyata dengan cara seperti ini anugerah Tuhan luar biasa buat kita Saya juga berharap bisa belajar banyak dari teman-teman. Dan kita nanti bisa saling sharing begitu ya. Dan uh, saya bersyukur juga kalau uh, buat kami di pelayanan siswa nasional. Saya punya tim dan salah satunya adalah Kak Bea ya. Kak Bea masuk dalam tim saya di nasional. Dengan satu lagi dari Sumatera Utara namanya Bang Ben Yaris. Dan kami baru ketemu uh, bulan... Maret yang lalu, tapi memang benar-benar ini situasi yang tidak disangka-sangka uh, Apa ya, situasi Covid ini membuat kita mengalami banyak perubahan Di dalam berbagai hal Nah, saya sudah siapkan presentasi Nanti bisa uh, Ega yang ini ya, yang presentasi Jadi mungkin nanti teman-teman pin uh, layarnya atau fotonya Ega kali ya Iya, Kak Ega yang foto uh, iya. presentasi
1: yang perkantas ini pak
0: perkantas. oh oke okay. berarti teman-teman yang mau lihat uh, slide nya tolong pin yang perkantas ntt di pin supaya tidak berubah berubah begitu ya oke okay? saya matikan saja uh, ininya uh, wajahnya jadi videonya jadi kita akan lihat sama-sama uh, dengar dan fokus sama Presentasi dari Perkantas NTT ya Mohon teman-teman yang lain jangan ikut mempresentasikan jadi lihat saja yang ada di layar ya Oke nanti kalau saya bilang next baru di next kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Bapak di dalam surga kami bersyukur berterima kasih untuk anugerahmu yang sungguh nyata bagi kami Tuhan terima kasih kesempatan seperti ini Tuhan berikan untuk kami belajar berbagi bersama Kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar dan juga nanti diskusi di antara kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Ya, shalom lagi teman-teman Selamat hari Minggu semua Di berbagai tempat kita mendengar Dan kita bersyukur buat kesempatan ini Banyak hal yang berubah ya Yang terjadi sejak uh, mungkin kita sudah work from home Atau kita study online beberapa minggu terakhir Nah, saya nggak tahu nih teman-teman Boleh lihat slide berikutnya next Sudah tangkap ayam ini <laughs> Sudah banyak yang mungkin tangkap ayam ya Sampai sekarang ayamnya jadi lebih luar biasa Pakai yang bertelur lagi gitu ya Next lagi, ada yang dia sama sapi ya <laughs> Ini bener saya main juga gitu ya Dalam masa-masa gabut, kadang-kadang orang kirim jadi menarik juga Nah, tadi pagi dapat kiriman satu lagi Saya nggak bisa-bisa juga, next Nah ini bisa teman-teman cari sendiri begitu ya <tuh> Tapi poinnya kita tidak akan bahas itu hari ini Kita mau sama-sama melihat tema yang diberikan kepada kita Bagaimana religions atau agama Lalu gospel Lalu kemudian kita juga bicara virus yang lagi menjadi pandemik dalam dunia ini Nah saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan next dari Roma pasal 3 Teman-teman bisa perhatikan Roma pasal 3 ayat 23 sampai 28 Mari lihat sebentar Roma pasal 3 Ayat yang ke 23 sampai dengan ayat yang ke 28 Mari jika sudah menemukan Kita membacanya saya akan bacakan bagi teman-teman sekalian Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya... karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya, ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saya tegaskan lagi ayat yang ke-27 dan 28 Bisa lihat di next slide. <tuh> Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita mendasari perenungan kita dari ayat ini Ketika Paulus bicara setelah dia mengatakan berita duka cita terbesar di dalam dunia Apa itu berita duka cita terbesar? Roma 3 ayat 23 Ini pandemik yang sesungguhnya Memang betul kita tahu corona ini luar biasa, mengerikan, cepat menyebar, mematikan Tetapi... ...tidak semua orang kena corona. Ada yang tetap sehat, ada yang tidak kena, ada yang sembuh. Tetapi kalau kita bicara pandemik dosa, Roma 3 ayat 23... ...maka dikatakan semua orang tanpa kecuali telah berbuat dosa... ...dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita tahu bahwa Kristuslah jawaban. Kalau kita lagi tunggu-tunggu vaksinasi sekarang... Untuk mengatasi corona, maka vaksinasi atas dosa hanya ada di dalam Kristus. Inilah Injil, inilah berita sukacita. Karena itu, di dalam beberapa perenungan, banyak penafsir Alkitab maupun teolog yang mengatakan kekristenan bukan agama. Christianity is not. about is not only about religion but christianity is relationship with god kekristenan itu adalah relasi dengan Tuhan karena itu ini yang saya mau ajak kita bedakan ya kita akan bicara kekristenan bukan sebagai agama dalam arti bentuk tetapi kekristenan adalah sebuah Relasi yang hidup dengan Tuhan Dan ini yang sangat membedakan agama Kristen, kekristenan dengan semua agama yang lain Nah coba lihat next slide Karena itu teman-teman waktu nanti kita akan melihat religion Kalau saya pakai istilah religion itu berarti semua agama lain ya di luar Kristen Tetapi waktu bicara gospel saya bicara tentang kekristenan Jadi, kita coba lihat perbedaannya, karena memang realitanya sangat berbeda antara kekristenan dan agama. Injil dengan agama pada umumnya. Nah, mari kita lihat dulu, apa itu Injil? Ya, what is the gospel next? Teman-teman bisa lihat what is the gospel Kalau kita ditanya apa itu gospel, maka kita akan mengatakan gospel itu adalah berita sukacita. Kita bilang berita baik. Nah, kata Injil sendiri ternyata diambil juga dari tradisi atau bahasa Yunani waktu itu yang berurat akar di dalam kebiasaan orang Romawi pada waktu itu. Next. Nah ini memang dalam bahasa Inggris, tapi teman-teman saya coba terjemahkan Bahwa yang namanya Injil itu adalah berita sukacita Jadi pada waktu itu di kerajaan Roma Kalau ada proklamasi Injil Itu biasanya begini Misalnya ada prajurit uh, Roma yang lagi pergi berperang Mereka berperang di perbatasan begitu Atau mungkin di negara lain gitu ya Lalu kemudian mereka menang Nah, waktu mereka menang, maka ada orang yang datang bawa kabar kemenangan itu. Jadi, teman-teman bisa bayangkan ada orang yang datang bawa kabar kemenangan itu. Orang itu lari dan akan memberitakan bahwa, why? Kita menang. Kita menang. Jadi, Injil itu adalah berita yang baik. Berita yang baik. Untuk dipercaya Untuk di, uh, diterima Begitu ya Jadi beritanya adalah kita menang Kita menang Yang membawa berita itu disebut penginjil Begitu ya Nah, kekristenan meminjam istilah ini Bahwa injil adalah berita baik Yang dibawa oleh pemberita injil Mau menyatakan tentang sesuatu kabar yang baik Nah, teman-teman lihat Kita tadi bicara, next ya, ini good news Maka apa good newsnya? Ketika manusia semuanya sudah jatuh ke dalam dosa Maka ada berita baiknya bahwa Allah menyelamatkan manusia dari dosa Karena itu kalau kita perhatikan kekristenan bicara Injil Fokusnya kepada Kristus Jadi fokus kekristenan ketika bicara Injil adalah Kristus sendiri Yang adalah berita baiknya Bayangkan dunia begitu rupa dalam dosa, lalu ada yang menyelesaikan dosa itu. Itulah Sang Kristus berita baiknya, berita sukacitanya. Nah, karena itu ada definisi yang diberikan. Next ya. Kalau kita ditanya, lalu Injil itu apa definisinya berita sukacita? Bahwa Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus, Membaharui manusia berdosa dan seluruh ciptaan Untuk diperdamaikan dengan Allah Untuk dapat hidup bersama Allah dalam langit yang baru dan bumi yang baru Jadi teman-teman bisa perhatikan ya Inilah yang disampaikan bahwa Kristus Yang telah memperdamaikan manusia dengan Allah Dan juga seluruh alam semesta ini Di dalam karya penebusan Kristus Nah Teman-teman, ini yang namanya berita. Ya, berita itu beda sama nasehat. Nah, bisa bedain ya. Berita itu beda sama nasehat. Nah, coba lihat next slide ya. Apa bedanya nasehat sama berita? Bedanya Injil itu adalah berita sukacita good news, bukan nasehat sukacita. Kalau nasehat sukacita namanya good advice. Injil bukanlah good advice, tapi Injil adalah good news. Saya kutip kalimat pembahasan dalam bukunya seorang bernama Dr. Martin Lloyd-Jones. Dia menjelaskan keunikan Injil di tengah-tengah agama-agama. Nah, Dr. Lloyd-Jones mengatakan semua agama hanya memberitakan good advice. Semua agama sedang memberitakan good advice Kekristenan, Injil, itu bicara good news Lihat bedanya ya, news sama advice Kita mulai dulu dari apa itu nasihat, next Jadi kalau nasihat, next Adalah himbauan agar kita melakukan sesuatu Yang sesuatu itu belum terjadi Misalnya saya kasih nasihat teman-teman supaya terhindar dari covid Maka... Kamu harus cuci tangan, pakai masker, kalau keluar, jaga kebersihan Jadi, nasihat himbauan agar melakukan sesuatu dan sesuatu yang dilakukan itu belum terjadi Ya, itu adalah good advice Tapi berita, lihat next ya Dr. Lloyd-Jones bilang berita adalah laporan sesuatu yang sudah terjadi Tidak ada yang perlu kita perbuat Karena itu sudah dilakukan bagi kita Yang dituntut dari kita Hanyalah respon kita terhadap berita itu Misalnya Prajurit Roma yang datang kembali Bawa berita sukacita Kita menang perang Kita menang perang Lalu Yang dengar itu responnya apa? Itu kan news Itu bukan sesuatu yang harus dilakukan Lakukan ini supaya menang perang Bukan Ini berita tentang kita sudah menang perang Maka yang mendengar punya opsi percaya atau tidak percaya Jadi ini menarik sekali ya Dr. Lloyd-Jones mencoba membedakan Bahwa ini bedanya nasehat sama berita Dan kekristenan bukan nasehat, uh, nasehat yang uh, baik Bukan, bukan good advice Kekristenan adalah good news Nah perhatikan di dalam slide selanjutnya Nah ini mukanya Dr. Lloyd-Jones kelihatan ya. Dr. Lloyd-Jones berkata bahwa setiap agama di dunia itu mengirimkan penasehat kepada manusia. Jadi semua agama ngirimin penasehat. Makanya misalnya ya agama tertentu mengatakan untuk selamat lakukan 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 hal ini kalau dilakukan kamu selamat itu good advice. Next, kita lihat kalimatnya Dr. Lloyd-Jones Yang membawa nasihat yang baik Mengatakan, lakukan ini dan itu Bila engkau mau selamat Ini hukumnya, ini aturannya, ini langkah-langkahnya Selamatkanlah dirimu dari dosamu Oke, okay? itu good advice Nah, next, dia mengatakan kalimat yang menarik nih ya Allah tidak mengirimkan penasehat No Allah mengirimkan pemberita yang membawa news bahwa, apa isi newsnya, Kristus Yesus telah mati dan dibangkitkan untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Jadi berita sukacita tersebut, next, semua sudah dilakukan Kristus. Dosa, kematian, setan, sudah dikalahkan, telah dikalahkan, beresponlah dengan sukacita, dan hiduplah sepadan dengan rasa syukurmu tersebut. Teman-teman lihat ya bedanya. Semua sudah dilakukan. Bukan kamu harus lakukan supaya selamat. Tidak. Semua sudah dilakukan. Beresponlah dengan sukacita Respon kita adalah ucapan syukur, sukacita karena sudah diselamatkan Jadi berita Injil bukan berita tentang melakukan sesuatu Tetapi berita tentang sesuatu yang telah dilakukan bagi kita Kita lihat dua gambar atau dua tabel berikut ya Next Next lagi Kalau di sebelah kiri itu hal-hal yang telah atau harus saya lakukan supaya saya selamat. Next. Di sebelah kiri itu, sebelah kanan, berita tentang karya Yesus Kristus yang telah dia lakukan bagi saya. Maka next, bisa lihat. ya, Ini yang satu good advice, yang satu good news. Next. Ingat baik-baik. Injil itu bukan good advice. Tetapi Injil itu the gospel is not good is good news, not good advice. Maaf, saya harus jelaskan ini karena banyak orang Kristen tidak paham kekristenannya. Dia pikir dengan dia melakukan sesuatu, maka Allah selamatkan dia. Saya ketemu atau saya pernah lihat guru sekolah minggu mengajar di sekolah minggu ajarannya begini Ini ngajar sama adik-adik sekolah minggu ya Adik-adik supaya kita selamat Kita harus rajin ke gereja Taat sama orang tua Lakukan perbuatan baik Kamu mesti rajin di sekolah Taat sama pa, bapak dan ibu guru Kalian harus lakukan itu supaya selamat Supaya jadi anak Tuhan, itu bukan Injil, itu nasihat Injil bukan mengatakan apa yang kita harus lakukan Tapi Injil bicara tentang apa yang Allah telah lakukan bagi kita Saya ulangi ya Injil, Injil itu tidak bicara apa yang harus saya lakukan Itu good advice Injil bicara apa yang Yesus telah lakukan Nah makanya teman-teman lihat beda sekali Kekristenan beda dengan semua agama yang lain Next kita lihat Saya menuliskannya begini Next lagi Agama itu manusia mencari Allah Makanya dia harus lakukan ini lakukan itu Supaya dia mencapai Allah Namun next Bisa dua kali next ya Injil Allah mencari manusia Beda nggak? Oh beda banget Injil adalah Allah mencari manusia Banyak orang Kristen, tapi perilaku hidupnya seolah-olah belum mengalami Injil Misalnya ditanya, kenapa rajin ke gereja? Supaya selamat Makanya ketika sekarang mesti ibadah dari rumah, rasanya kurang selamat gitu ya Akhirnya saya pikir memang banyak hal yang di dalam situasi seperti ini Membuat kita merenungkan apa sih yang jadi intinya Jangan-jangan kita sibuk sama beragama, berritual Yang tentunya ritual itu baik Jangan semua bilang bahwa ritualnya nggak baik Tetapi kalau ritual dilakukan tanpa mengerti apa esensinya Maka ritual akan menjadi ritualistik Hanya sekadar ritual Kekristenan bicara bahwa Allah mencari manusia Bukan apa yang kita harus lakukan yang menyelamatkan kita Tapi apa yang Allah lakukan yang menyelamatkan kita Nah mungkin kita mesti evaluasi ini Jangan-jangan pikiran kita pun Masih berpikir Saya melakukan ini supaya Tuhan terima saya Jadi kadang-kadang jadi menarik untuk memperhatikan Banyak orang Kristen Tidak mengalami dan menghidupi Injil Karena masih terus berpikir Dengan ini saya menyenangkan Tuhan, saya mesti rajin gereja, saya mesti pelayanan, supaya saya menyenangkan Tuhan. Jadi kita melihatnya Tuhan ini kayak dewa yang mau terus disayang-sayang, disembah-sembah. Kita lupa bahwa sebenarnya kekristenan bicara apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib buat kita. Teman-teman, ini yang membedakan agama dengan kekristenan. Karena itu lihat next ya Ini kalau dalam bahasa Inggris saya coba ulang-ulang aja Biar teman-teman lebih familiar dengan konsep ini Jadi apa bedanya agama dengan Injil? Agama adalah tentang do Lakukan ini, lakukan itu Injil adalah tentang dan Sudah selesai Sudah selesai Jadi teman-teman bisa paham ya Kalau ada hal lain di dalam hidup yang membuat kita merasa kalau saya lakukan itu baru saya selamat, berarti kita belum percaya bahwa sungguh-sungguh hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Saya ulangi. Kalau dalam hidup kita berpikir yang bisa menyelamatkan kita adalah sesuatu yang kita lakukan, maka berarti kita tidak sepenuhnya percaya bahwa yang menyelamatkan kita adalah Yesus yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Karena itu, pertanyaannya juru selamatmu siapa? Jangan-jangan juru selamatmu Yesus, benar ada Yesus tapi plus plus apa? Misalnya satu anak saya tanya, "Kenapa kamu rajin saat teduh?" "Oh, supaya selamat, Kak." Loh, selamat bukannya dalam Yesus? Iya, Kak, dalam Yesus, tapi plus saat teduh. Jadi jurus selamatnya dia Yesus dan saat teduh. Jurus selamatnya dia adalah Yesus dan rajin ke gereja. Jurus selamatnya dia adalah Yesus dan perbuatan baiknya. Dia merasa dia selamat kalau Yesus plus sesuatu. Makanya perhatikan next Ada kalimat yang ditulis oleh Timothy Keller, dia bilang, semua hal lain selain Yesus yang kau anggap juru selamat, itu dia sebut sebagai berhala. Idol. An idol is anything that you turn and turn to and say, "Save me." Apalagi yang menyelamatkan kita Kita pikir saya selamat karena perbuatan baik Karena saya rajin memberi amal Saya kasih persembahan yang besar Berarti jangan-jangan bukan Yesus sendiri juru selamat Kita telah menjadikan persembahan berhala kita Dan ini semua jadi bukan kekristenan Makanya pertanyaan penting buat kita Teman-teman sedang beragama atau berinjil Nah ini menarik untuk dipikirkan ya Kita sedang beragama atau sedang berinjil. Coba lihat next. Agama pada dasarnya bersifat transaksional. Kalau dulu, zaman saya kecil itu ada lagunya Bimbo. Lagunya itu transaksional banget gitu. Dia nyanyinya begini. Ini kan kepada Tuhan ya. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Ini lagi bicara Tuhan atau layangan ya? <tuh> Kalau saya dekat, maka Tuhan juga tambah dekat sama saya. Kalau saya jauh, Tuhan tambah jauh. Sebenarnya kekristenan tidak melihat seperti itu. Tuhan selalu dekat. Kitanya aja yang merasa atau mungkin sedang menjauh begitu ya. Jadi agama itu bukan bersifat transaksional. Kenapa kita bisa melihat jadi transaksional? Berarti transaksi, aku jual, kamu beli begitu ya. Lu jual, gue beli begitu. Kenapa kita melihatnya seperti itu? Karena sebenarnya tanpa kita sadari Kita mengambilnya dari berbagai pola penyembahan berhala Khususnya buat kita suku-suku yang Indonesia Timur Yang biasa sama Marapu dan segala macam itu ya Semua setan-setan itu Dan apa yang menjadi konsep ber berpikirnya adalah begini Ini kalau dia marah, kita mesti baik-baikin dia Makanya kalau misalnya Uh, ambil, ambillah misalnya ada wabah seperti ini ya Apa yang terjadi Maka mulai pikir begini Mesti kasih makan apa sama dia Supaya dia stop Penderitaan ini Jadi akhirnya Mulai berpikir transaksi begitu Ini mesti dikasih apa Misalnya kan kalau kita lihat Ada gunung meletus Begitu gunung meletus terjadi Lalu kemudian Apa yang dilakukan? Eh terjadi kontes kecantikan Nanti yang paling cantik dari kampung Dipersembahkan kepada Dewa Gunung Supaya Dewa Gunung Senang Berhenti marah Itu cara berpikir transaksional Saya kasih supaya saya dapat sesuatu Jadi sebenarnya Yang namanya transaksional ini Fokusnya bukan kepada yang Kepadanya saya kasih Tapi fokusnya kepada diri saya Supaya saya nggak diapa-apain Saya kasih nih, ayo Jadi kayak suap gitu ya Kalau ada KPK surgawi udah ketangkep semua kita nih Kita lakukan itu supaya dia baik-baikin saya Dan itu terjadi beragama secara transaksional Yang fokusnya bukan kepada yang disembah Tetapi fokusnya sebenarnya kepada diri sendiri Nah saya ingat satu cerita, next Teman-teman nanti bisa googling ya cerita ini judulnya The King, The Carrot, and The Horse. Ini cerita dari Bapak Charles Spurgeon. Bapak Charles Spurgeon kasih contoh agama yang transaksional. Dia bilang begini. Bayangkan agama yang transaksional ini dia menggambarkan seperti ada satu cerita. Ada seorang petani. Dia hidup di sebuah kerajaan. Dan dia bertani, berkebun, begitu ya Dan waktu dia panen Nah dia adalah petani wortel, carrot ya Next, kita lihat dulu wortelnya Next lagi satu Nah dia uh, punya wortel itu Dia panen, dia dapat wortel yang terbesar dan terbaik Wah dia sangat senang lihat wortelnya ini Lalu dia terpikir, oh saya mau kasih kepada raja Selama ini kan saya tinggal di kerajaannya Ah saya mau bawa wortel ini sama raja Jadi apa yang dia lakukan? Dia bawalah wortel itu sama raja Besok harinya dia datang ke istana lalu dia bilang sama raja Raja terima dia lalu dia bilang Raja ini saya baru panen Ini wortel saya yang terbesar dan terbaik Saya persembahkan kepadamu ya raja Mohon diterima Wow raja dikasih wortel juga seneng ya Jadi raja akhirnya bilang, baik, terima kasih, saya terima wortelnya. Karena memang petani itu cuma mau kasih wortel, setelah dia kasih, raja terima, petani itu pulang. Dia balik badan, dia keluar pintu, tetapi waktu dia lagi berjalan keluar pintu, ternyata raja ini merasa sangat tersentuh hatinya. Gila, baik banget ini seorang petani ini, dia ingat saya. Akhirnya raja panggil, eh sini, sebentar, sebentar, sebentar. Begini, saya sangat terkesan dengan ketulusan hatimu Jadi begini ya Ini saya kasih sama kamu sepertiga kebun istana Wah bener aja, iya Saya kasih kamu sepertiga kebun istana Silahkan kau pakailah dengan baik untuk mengusahakan segala hal Teruslah jadi berkat Wih dia senang sekali Dia senang sekali, dia keluar dari istana dengan muka tersenyum Dia keluar dan waktu dia sampai di luar dia ketemu temannya Temannya tanya, kok gembira sekali habis dari mana? Dari istana. Loh, terus, terus kenapa gembira? Habis ketemu raja, katanya. Dia bilang, ngapain kamu ketemu raja? Tadi saya lagi bawa wortel sama raja. Jadi raja terima, saya kasih wortel sama raja. Loh, terus kenapa gembira sekali? Oh iya, tadi waktu habis saya kasih wortel, raja kasih sama saya sepertiga kebun istana. Wah! Wah! senang banget dia waktu dengar ini temennya kemudian pikir wow kasih wortel dapat sepertiga kebun istana ah akhirnya orang ini pulang pulang ke rumahnya dia bukan petani tapi dia peternak wah dia peternak dia kemudian lihat ah dia coba lihat ternaknya dia punya kuda yang terbaik ya ini mungkin dari Sumba punya kuda ini ya dia lihat ini kuda yang terbesar dan terbaik lalu kemudian dia ambil kuda ini dan besoknya dia datang dia bawa sama raja juga Dia datang minta ketemu raja, raja terima dia, lalu dia bilang sama raja, Ya raja, inilah kuda saya, yang terbesar dan terbaik. Saya persembahkan kepada raja, terimalah ya raja, kuda yang terbesar dan terbaik ini. Begitu dia dapat kuda itu, raja terima kuda, ya raja bilang baik, terima kasih, saya terima kudanya. Terus orang ini tetap tinggal berdiri, nunggu... kok raja nggak ngomong apa-apa lagi terus raja bilang kenapa kau datang kasih kuda kan ya sudah terima kasih ya silakan pulang dia tunggu dia lihat raja begini eh raja mulai ingat oh kau berharap seperti temanmu kemarin ya kemarin temanmu datang mempersembahkan kepada saya wortel hari ini Kau datang mempersembahkan kuda Dan kau berharap terima seperti yang temanmu dapat kemarin Lalu kemudian Raja bilang ini kalimat kuncinya ilustrasi ini Petani itu kemarin Datang mempersembahkan wortel itu Untuk saya Tapi hari ini Kau datang mempersembahkan kuda itu bukan untuk saya Kau sedang mempersembahkan kuda itu untuk Dirimu sendiri Next, teman-teman lihat kalau dalam bahasa Inggris Ini kalimat kuncinya The gardener gave me the carrot But you gave yourself the horse Jadi sebenarnya Peternak ini datang mempersembahkan kuda untuk siapa? Bukan untuk sang raja Dia cuma senang kepada berkatnya sang raja Bukan sang rajanya yang dia senang Dan ini keagamaan yang transaksional Teman-teman hati-hati Kenapa ke gereja? Kalau mau ujian gereja penuh Kenapa? Iya supaya ini kalau mau ujian PNS Nanti supaya Tuhan berkati saya Keagamaan kita transaksional sekali Itu bukan ber, berinjil, itu beragama Jadi kita datang kayak kasih kayak kita pikir Tuhan kayak marapu begitu ya. Kita kasih supaya dia suka sama saya, dia senang sama saya, dia berkati saya. Jadi sebenarnya kita bukan sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita sedang menyembah diri kita sendiri. Karena itu teman-teman, ini jadi pergumulan penting di dalam banyak kekristenan. Banyak gereja sudah tidak menghidupi Injil. Tetapi sedang menghidupi keagamaan yang transaksional dan self-centered. Sibuk sama dirinya sendiri. Karena selalu berpikir, saya dapat apa lagi dari Tuhan? Saya dapat apa lagi dari Tuhan? Jadi kita ke gereja kayak perampok. Dan kalau kita nggak dapat dari Tuhan, kita bisa marah. Kita bilang, Tuhan, saya sudah kasih persembahan sama Tuhan. Saya sudah kasih semua. Kenapa saya nggak dapat apa-apa? kita marah karena memang sebenarnya kita mempersembahkan itu bukan buat Tuhan, tapi kita persembahkan itu supaya kita bebas, tidak kena tidak kena hukuman, tidak kena bala, tidak kena penderitaan. Jadi sebenarnya kita bukannya mengasihi Tuhan, kita sangat mengasihi diri kita sendiri. Teman-teman, kenapa saya bahas secara panjang bagian ini? Karena kacamata Injil harusnya kita pakai melihat seluruh keberadaan hidup kita. Bayangkan, kalau kita punya keagamaan yang transaksional Kalau kita punya keagamaan yang transaksional Oh maaf, yang untuk uh, materi nanti bisa lihat dulu Pak di slide Nanti sesudah selesai baru bisa dibagikan ya Jadi buat yang uh, ini bisa klik perkantas NTT Slide-nya akan muncul di situ Jadi ini bicara keagamaan yang seperti apa? Kekristenan bukan bicara apa yang harus kita lakukan. Bahkan Tuhan kita bukan Tuhan yang harus disogok-sogok di supaya dia mengasihi kita. Makanya di dalam beragama next, beragama seperti itu selalu muncul dua hal. Yang pertama next, <kuh, 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 itu beragama dengan rasa bersalah. Jadi bayangkan ya agama-agama itu selalu didorong oleh atau motivasi utamanya selalu dua. Rasa bersalah bisa di satu sisi rasa bersalah atau di sisi lain, next, adalah ketakutan fear. Nah coba nanti teman-teman bisa pelajari. Ini konsepnya memang mesti kita dengar berulang-ulang supaya kita familiar dan juga kita bisa terapkan dalam hidup. Coba kita pikir-pikir, terakhir kita datang ketemu Tuhan, memang mau ketemu Tuhan, mau mempersembahkan kepada Tuhan, atau jangan-jangan kita berpikirnya juga terbalik gitu. Kenapa? Kita berpikirnya begini, rasa bersalah. Rasa bersalah begini ya, ini sorry nih ya, kita kan kadang-kadang transaksional. Kalau malamnya lagi bikin dosa, ini kan lagi banyak di rumah, atau malamnya nonton film porno lah, besok saat teduh lebih lama. Kenapa saat teduh lebih lama? Kesannya kayak tutup dosa yang tadi malam. Itu keagaman yang transaksional, kita beragama keluar dari rasa takut rasa mau eh, kita mau nyogok Tuhan Tuhan saya sudah ini tadi ini pagi sudah satu dua ayat loh apa dua pasal loh Tuhan jadi ini pasti tutup dosa tadi malam itu bisa jadi keagamaan model itu atau keagamaan yang kedua dari rasa takut rasa takut itu aduh nanti Tuhan marah ini kalau nggak ke gereja Tuhan marah ya udah datang ke gereja supaya Tuhan nggak marah kita lupa harusnya kita datang ke gereja karena kita bersyukur atas kebaikan Tuhan agama hanya muncul dari dua motivasi ini entah dari perasaan bersalah tutup tutupin dosa atau dari ketakutan nah ini teman saya Bapak Senjaya bikin slide ya coba lihat next Saya suka lihat Kak Ega punya slide uh, Apa, suka ambil dari api ya uh, Sorry, mungkin tulisannya terlalu kecil Tapi dia bilang orang beragama Yang pertama, jadi kalau kita punya konsep begini Yesus sudah mati bagi dosamu Apa yang kau bisa berikan baginya Untuk membalas cintanya Kalau kita bicara membalas-balas Sebenarnya hati-hati Bukannya nggak boleh kita membalas cintanya Tapi jangan-jangan itu keluar dari next Transaksional Dan dimotivasi oleh rasa bersalah Takut nih nanti kalau saya nggak kasih begini Tuhan nggak kasih balik sama saya Nah itu orang beragama bisa begitu Dari rasa bersalah Bisa yang kedua nih kalimatnya coba perhatikan Bisa dibesarkan sedikit lagi Itu kalimatnya Yesus sudah mati untuk memberkatimu Jangan kehilangan berkatnya Ia akan lipat gandakan sepadan dengan pemberianmu Jadi begitu tuh Kita kasih supaya Tuhan berkati lebih banyak Ini pergi ke gereja atau pergi ke bank Investasi begitu ya Nah ini lihat Kalau yang pertama tadi transaksional yang dimotivasi rasa bersalah Maka yang kedua adalah transaksional yang dimotivasi oleh ketakutan Loh, kalau begitu beragama itu apa? beragama Kristen itu apa? Berinjil itu bagaimana? Maka bukan lahir dari rasa bersalah, bukan lahir dari rasa takut, tapi next. Bukan transaksional. Ini hanya Tuhan yang memberikan dan itu didasari motivasi suka sukacita. Jadi perhatikan kalimatnya. Mungkin bisa tolong dibesarkan lagi, Kak Ega? Yesus sudah mati, mengalami kematian yang engkau seharusnya alami. Semakin engkau menghargai itu, semakin engkau hidup. Tidak lagi untuk dirimu sendiri, tetapi untuk Yesus. Ini bukan transaksional. Tuhan nggak bilang, oke sekarang bagianmu balas saya. karena tidak ada satupun yang bisa membalas kebaikan Tuhan jadi yang kita lakukan semua itu harusnya didasari dari ucapan syukur sukacita bukan ketakutan teman-teman tidak ada yang bisa kita lakukan membuat Tuhan tambah cinta sama kita karena apa dengan kematiannya di kayu salib Dia sudah buktikan cintanya yang luar biasa jadi harusnya lahir dari hati kita ketaatan ketaatan karena sukacita Nah, saya akan tutup dengan aplikasinya. Kenapa sih kita perlu punya kacamata seperti ini? Next. Karena akhirnya saya melihat, Injil itu bukan hanya buat orang yang belum percaya Yesus butuh Injil, tapi kita yang sudah di dalam Kristus pun harus terus mengevaluasi hidup kita. Apakah kita sesuai dengan Injil? Berpadanan dengan Injil? Sehingga sehari-hari tindakan kita Itu tindakan yang bukan beragama, tapi berinjil. Nah, coba lihat. Next. Saya melihat injil itu menjadi seperti kacamata yang akan menolong kita melihat semua hal. Next. Injil harusnya menolong kita melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang baru dan segar. Sebagai bagian aplikasi, saya pinjam satu bagian Pengakuan iman dari gereja teman saya, Dr. Senjaya Dia menuliskan antara perbedaan apa artinya beragama dengan berinjil ya Next, jadi dia membandingkan antara religion sama gospel Next, coba lihat Agama adalah tentang apa yang harus, yang kami harus lakukan itu dari kita bahas tadi ya Injil adalah apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib Teman-teman lihat ya, ini implikasinya terus ke bawah ya. Saya coba masuk ke berbagai aspek nanti sampai ke virus kita ya. Next lagi. <tuh> agama berkata, nah ini agama kan, yang agama-agama lain. Jika kami memaksa diri taat kepada Allah, maka dia akan mengasihi kami. Jadi lihat ya, Allah mengasihi kalau kita makin taat sama dia. Kalau kita taat, kita makin dikasihi Allah. Sementara kekristenan berkata, Justru karena Allah telah mengasihi kami, kami dengan sukarela dan sukacita taat kepada Allah. Ketaatan yang lahir dari kita tahu nih. Wow, betapa luar biasanya cinta Tuhan buat diriku. Ya. Yang kedua, yang berikutnya, next. Agama berkata lakukan ini dan lakukan itu maka engkau akan mendapat perkenanan Allah. Jadi sebenarnya Allah belum berkenan Agama selalu melihat Allah tuh pada posisi Allah itu harus dibujuk-bujuk Allah itu kalau kita bujuknya bagus, upetinya baik, sogokannya luar biasa Tuhan jadi sayang sama kita Injil berkata <tuh> Engkau tidak akan pernah mampu memperkenan Allah Gak bisa, kita manusia berdosa Mau perbuatan terbaik kita pun kata Alkitab seperti kain kotor Tapi kenapa Tuhan terima kita? Karena Yesus sudah melakukannya di kayu salib. Sehingga, karena Yesus mati bagi kita, maka setiap kita yang percaya kepadanya, perkenanan alat turun atas kita. Nah, coba perhatikan beragama model apa kita, ya? Next. Agama berkata, agama mendatangkan rasa bersalah di hati kami. Ini tadi, feeling guilty. karena semakin keras kami berusaha memenuhi tuntutan Allah, semakin kami merasa nggak mampu. Coba siapa yang memang bisa mem memperkenankan Allah? Jadi selalu agama itu pertanyaannya begini, Tuhan sudah terima nggak? Ya? Tuhan sudah sayang nggak sih sama aku? Tuhan sudah sayang nggak ya sama saya? Selalu begitu. Kayaknya saya mesti satu teduh lagi satu uh, satu teduh satu hari tiga kali deh biar Tuhan tambah sayang sama saya. Selalu didasari pada perasaan takut. Perasaan bersalah, Tuhan belum cukup sayang sama saya atau yang saya lakukan belum cukup membuat dia sayang sama saya. Kenapa? Karena semua tentang saya lakukan. Apa yang harus saya lakukan? Injil, nah beda banget. Mendatangkan rasa syukur di hati kami. Karena kehidupan, kematian, dan kebakitan Kristus memampukan kami untuk memenuhi tuntutan Allah. Bukan kita yang bisa memenuhi tuntutan Allah. Tapi Kristus yang mati itulah yang membuat Allah meredakan murkanya. Jadi, waktu kita percaya pada Kristus, kita menerima perkenanan Allah. Kita menerima sukacita yang dari Tuhan. Ya, jadi itu yang perlu. Nah, sekarang kita lihat. Next. Sekarang sikap terhadap keselamatan. <tuh> Agama membuat kami terus bimbang karena kan semua tergantung yang kita lakukan hari ini lakukan bagus ya di selamat besok nggak selamat karena lagi bikin yang jelek Jadi agama selalu membuat kami terus bimbang dengan keselamatan jiwa kami karena kami tidak pernah tahu apakah perbuatan kami sudah cukup untuk memperkenan Allah Ini kalau kita hidup begitu nah tiap hari jadi kayak ketakutan Tuhan sudah sayang sama saya nggak ya Tuhan sudah sayang sama saya nggak? Ini sama kayak kamu tinggal di rumah sama orang tua, tapi terus pikir begitu. Kayaknya papa mama kurang sayang deh sama saya. Saya mesti lakukan ini lagi biar dia tambah sayang begitu ya. Sementara Injil membuat kita yakin bahwa keselamatan jiwa kami tidak bersandar pada perbuatan kami, tapi pada karya Kristus di kayu salib bagi kami satu kali untuk selamanya. Jadi terhadap keselamatan. Jadi lihat ya. Kacamata Injil melihat keselamatan teguh pasti Next Kacamata Injil melihat diri sendiri <tuh> Bagaimana kita memandang diri sendiri Agama akan membuat kita jadi sombong Karena kalau kita rasa ah saya sudah cukup memperkenan Allah Lihat saya sudah kasih persembahan banyak Kita jadi sombong Sebab kami lebih bermoral Lebih saleh dibanding orang lain Atau di sisi lain Kalau lagi tidak bisa melakukan yang baik Maka kita merasa putus asa. Sebab kami masih jauh dari standarnya Allah. Injil selalu membuat kita rendah hati. Apa yang kita ingat? Saya nggak lebih baik dari orang itu. Kenapa Tuhan selamatkan saya? Sebab karena dosa kami begitu jahat. Sampai Yesus harus mati bagi kami dan bersuka cita. Sebab Yesus rela mati bagi kami. Lihat sikapnya. Agama sombong atau putus asa. Injil rendah hati dan sukacita. Kalau ini ber, apa kekristenan kita beda banget. Jadi coba lihat next slide, penerimaan diri kita di hadapan Allah tidak dimulai dari usaha kita sendiri atau penilaian atau penilaian kita orang lain terhadap kita. Tetapi penerimaan kita dimulai dari Allah yang menerima kita. Ya. Jadi itu yang teman-teman bisa hayati. Next. Bagaimana sekarang kacamata Injil menolong kita dalam sikap terhadap orang lain? Nah, perhatikan ya. Kalau kita beragama, selalu kita bilang ini. Saya orang baik, itu orang lebih jahat. Nah, itu ya. Jadi agama berkata bahwa dunia dipenuhi dengan orang baik dan orang jahat. Tapi Injil... Akan berkata bahwa dunia dipenuhi oleh orang jahat yang belum bertobat dan orang jahat yang sudah bertobat Jadi kita akan selalu rendah hati karena kita sadar bukan kita yang bisa membawa keselamatan itu Saya ini tidak lebih baik dari orang lain Jadi sikap terhadap orang lain, kalau kita betul-betul berinjil, kita rendah hati, nggak sombong-sombongan gitu ya. Saya dong, satu teduh tiga kali. Kamu baru sekali satu teduh. Nggak gitu ya. Nah, ini bagian terakhir setelah kalian dapat gambarannya. Next. Teman-teman, bagaimana melihat coronavirus ini? Saya juga sadar tidak mudah. Ini juga pergumulan yang panjang ya. Saya juga coba baca beberapa hal, dengar beberapa khotbah, Bagaimana orang Kristen yang berinjil melihat hal ini Next Saya kutip kalimat ini Bagaimana sikap kita terhadap penderitaan Toh realitanya ini kan penderitaan Agama melihat penderitaan hidup sebagai hukuman dari Allah Kenapa pemahaman kayak begini penting? Karena lihat nanti dari pemahaman itu muncul solusinya Misalnya, kalau kita lihat ini hukuman Allah, maka kita akan melakukan gimana caranya supaya kita nggak dihukum. Itu kan begitu selalu caranya. Karena kita merasa kita lagi dihukum Allah, ya bagaimana supaya nggak dihukum? Kita mau baik-baikin, Tuhan mau apa lagi nih? Apa lagi yang belum kita kasih? Kayaknya nih apa nih, kita dihukum dan segala macam? Bukannya nggak ada hukuman, tapi cara lihatnya yang mesti berbeda. Sekarang Injil. Injil melihat penderitaan hidup. Jadi lihat ya kalimatnya ya. Injil melihat penderitaan hidup sebagai bagian dari proses pembentukan karakter Agar serupa dengan Yesus yang pernah juga menderita bagi kami Kalau teman-teman dan saya mengalami penderitaan saat ini Ingatlah Yesus pun juga pernah dan sudah melalui jalan penderitaan Nah, next ayatnya teman-teman bisa lihat di Roma 5 Bukan hanya itu saja kita malah bermegah juih dalam kesengsaraan kita. Bayangkan kenapa Paulus bisa bilang bermegah dalam kesengsaraan. Karena kacamatanya Injil. Dia tidak melihat kacamatanya kacamata agama. Kalau agama dia bilang ini hukuman Tuhan. Tapi dia lihat ini kacamata Injil. Jadi dia lagi belajar Tuhan dalam kesengsaraan ini akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Dan itulah yang dia nikmati. Melalui karya roh kudus dalam hati. Jadi teman-teman bagaimana dengan kacamata Injil ini melihat penderitaan? Saya harap kita bisa melihatnya dari perspektif Alkitab. Bukan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi penderitaan ini. Tapi mari belajar menerima dan melihat Tuhan lagi mau bentuk apa melalui penderitaan ini. Nah di dalam Alkitab ada tiga makna penderitaan. Next ya. Bisa keluarin semua. Supaya kita bisa selesai di slide ini ya Tiga makna penderitaan Di dalam Alkitab Menderita karena hukuman atau konsekuensi dosa Teman-teman pernah lihat atau baca kisah Daud Waktu dia bersina dengan Batseba Akhirnya anaknya mati Itu menderita karena hukuman atau konsekuensi dosa Yang kedua Menderita sebagai ujian pertumbuhan iman kepada Allah Lihat kisah Daniel, kisah Yusuf, kita bisa belajar ya Daniel mengalami penderitaan masuk gua singa Teman-temannya masuk dapur perapian Yusuf harus masuk penjara sekian tahun Ini cara Tuhan ujian pertumbuhan iman Jadi penderitaan bisa dimaknai seperti itu Yusuf tidak melihat ini hukuman Tuhan nih Apa nih yang harus saya lakukan Tapi dia belajar Dan di dalam bagian itu kalau teman-teman perhatikan Dikatakan Yusuf pun tetap disertai Allah Nah yang ketiga, nah ini yang lebih menarik sebenarnya adalah Contoh penderitaan Ayub Karena penderitaan Ayub sebenarnya adalah Supaya Ayub makin menikmati mendapatkan Allah demi Allah sendiri Karena beda ya Ayub bilang saya nggak berdosa, saya nggak bikin salah apa-apa Tetapi Tuhan menolong Ayub Melalui penderitaan itu untuk melihat ia ya Yang paling indah bukan memiliki segalanya Tapi memiliki Allah sebagai satu-satunya dalam hidup Jadi dalam situasi penderitaan seperti ini Mari coba refleksikan Saya bukan mengatakan kita tidak bisa lihat ini sebagai penghukuman Tetapi kalaupun penghukuman ini konsekuensi apa? Manusia yang sombong, manusia yang tidak jaga kesehatan Kita bisa melihatnya dari sisi itu Dan kita bisa berpikir dengan jernih, berpikir dengan baik dari konteks ini. Next, untuk slide selanjutnya. Allah tidak menjadi lebih layak disembah saat ia memberi dibanding saat ia mengambil. Memang kadang-kadang situasi seperti ini, ini sudah beberapa orang yang saya kenal juga meninggal dunia, hamba Tuhan karena COVID-19, dan itu sangat menyedihkan. Tapi belajar juga menyadari ya, memang kita bukan Tuhan. kalau kita memuji Tuhan atas hal-hal yang dia beri, waktu dia mengambil pun sebenarnya nggak ada gak ada hal lain yang bisa kita katakan seperti, selain seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dalam situasi pandemik seperti ini, next slide, sebenarnya makin jelas apa sih yang menjadi idol kita. Ini kalimat dari Christian Tirta, teman saya dia mengatakan, Bagi pengikut Kristus, makin jelas dalam situasi ini, siapa yang jadi Tuhan kita? Kalau kita membesarkan situasi, situasi jadi Tuhan. Takut, ketakutan, kenapa? Situasi ini Tuhan, aduh ngeri sekali, bagaimana ini? Tapi kalau kita bisa lihat Tuhan yang besar, bagi saya disinilah kita menikmati kehadiran Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Next. kekhawatiran kita kekhawatiran kita alami karena kita hidup mengejar sesuatu yang dapat hilang atau dapat habis atau dapat hancur. Kalau fokus kita kepada berkat Tuhan, berkatnya bisa hilang. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan yang memberi berkat, maka ketika berkatnya tidak ada, tetap ada Tuhan. Saya pikir itulah kekuatan bagi kita orang-orang yang telah mengalami Injil ini. Teman-teman, saya tutup dengan Uh, beberapa slide ini Next Kalimat ini tiba-tiba jadi punya makna baru begitu ya Pernah lihat kalimat ini di depan sekolah Harap tenang ada ujian Kadang-kadang situasi hidup Lagi ada ujian Mesti tenang ternyata ya Dan tenang itu terjadi ketika ada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita Ada Tuhan yang memberi damai di hati kita Mari belajar tenang harap tenang ada ujian teman-teman saya jadi berpikir begini ya ketika kita tenang itu menolong kita tenangnya tentu dalam Tuhan karena dengan tenang kita bisa berdoa next lihat ayat ini ya Petrus bilang kepada Jemaat ingat surat satu Petrus itu surat penderitaan dia bilang sama Jemaat kesudahan segala sesuatu sudah dekat karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, Supaya kamu dapat berdoa. Situasi ini mengajarkan kita tenang, berdoa, dan bertindak. Setelah kita bisa berdoa, kita berhikmat untuk bertindak. Next. Nah ini kalimat yang saya juga bagikan tadi malam dengan teman-teman alumni di Pontianak. Kadang-kadang sometimes God calms the storm. Kadang-kadang Tuhan tenangkan badainya. Di saat yang lain, kadang-kadang Tuhan tidak tenangkan badainya Dia tenangkan setiap orang yang ada di dalam perahu itu Tapi juga kadang-kadang dia suruh, ayo pada berenang begitu ya Kalau kita bisa tenang dalam Tuhan, kita bisa mulai berdoa Bukan ketakutan, kita mulai bisa tenang Kita pun bisa berpikir dengan hikmat Tuhan Apa sih yang harus dilakukan ya? Apa yang perlu dilakukan, bagaimana kita menolong Akhirnya kita bisa buka mata Akhirnya bukan melulu Kalau orang ketakutan itu lihatnya dirinya sendiri Tapi ketika dia bisa tenang Dia mesti melihat orang lain Bersyukur waktu saya lihat Kak Bea dan teman-teman Memberi diri, menolong adik-adik dalam kesulitan Bergerak begitu rupa Saya pikir ini cara Tuhan ketika kita bisa tenang berdoa Melihat kepada Allah Kita bisa melihat hal yang lain Penderitaan ini bukan bukan segala galanya Tuhan yang segala galanya Jangan jadikan penderitaan ini Tuhan kita Jangan jadikan situasi ini Tuhan kita Jadikan Tuhan sebagai Tuhan Maka engkau bisa lihat hal-hal apa yang engkau harus lakukan dalam penderitaan ini Ya termasuk juga Pemerintah menganjurkan social distancing Jangan persekutuan dulu Jangan kumpul-kumpul cuci tangan Saya pikir itu hal-hal sederhana Ingat nasihat Amsal ya Ini yang terakhir Next Kalau orang bijak melihat malapetaka Kata Amsal bersembunyilah ia Ini social distancing ya Work from home Tapi orang yang tak berpengalaman Berjalan terus lalu kena celaka Saya pikir nasihat-nasihat firman Tuhan juga nasihat yang real. Jangan pikir karena saya punya iman dalam Yesus, maka semua corona takut lari. Kita bisa jadi orang-orang yang mencelakakan diri kita ketika kita merasa sombong, merasa diri mampu, dan tidak beriman dengan tepat, tapi beriman dengan konyol. Nah inilah yang harusnya teman-teman dan saya nikmati di dalam hidup kita. Slide terakhir mengatakan kalimat ini. When you run alone, It's called race When God runs with you It's called grace Biarlah kita tidak sedang melewati pertandingan seorang diri Tapi kita sedang bersama Allah Menjalani hari-hari yang sulit ini Dan itulah anugerah Tuhan bagi kita Kiranya Tuhan menolong kita Jadi pelaku-pelaku firman Tetap tenang, tetap berserah Belajar apa yang sedang Tuhan nyatakan dalam situasi ini. Amin.
1: Oke. Okay. Ah uh. Terima kasih Bang Alex sudah memberkati kita dengan uh, firman dan juga materi yang begitu luar biasa. Uh, semoga teman-teman yang uh, kita semua di sini ada 70-an orang di sini uh, bisa mendengar dengan jelas dan uh, kita semua bisa uh, diberkati oleh firman Tuhan yang telah Beritakan Nah teman-teman uh, Ada banyak hal uh, Berharap teman-teman juga tadi sudah mencatat Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan Untuk membuat uh, materi kita pada sore ini hingga malam ini Meskipun sekarang sudah hujan di Kupang Teman-teman uh, bisa uh, bersama-sama dengan uh, kita Untuk berhubung uh, bertanya masuk dalam sesi tanya atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan terkait dengan uh, Injil dan juga uh, agama dan juga virus yang pandemi yang sedang kita hadapi di dunia saat ini nah, jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman bisa mengaktifkan mic atau, dan bertanya langsung atau teman-teman juga bisa berkata uh, Bertanya lewat uh, chat yang ada Ada banyak teman-teman uh, uh, di sini Baik mahasiswa-siswa dan juga alumni Baik yang di Kupang, di daerah-daerah lain Di NTT maupun yang di luar NTT Juga ada bersama-sama dengan uh, kita di sini Karena itu teman-teman yang ingin bertanya Saya persilahkan Oke okay, kita punya waktu 10-15 menit untuk, ber untuk berdiskusi teman-teman bisa bertanya dan uh, kalau belum ada uh, mungkin saya duluan uh, uh, Nah ini Bang Alex kan sini juga ada banyak mahasiswa dan juga para siswa yang ada di, uh, tempat, di uh, pertemuan kita sore ini uh, uh, saya tertarik mengenai uh, uh, masalah bagaimana agama melihat uh, relasi dengan Tuhan itu sebagai relasi yang transaksional Nah, uh, uh, tidak bisa dibungkiri kalau uh, di kalangan siswa-mahasiswa mengikut Tuhan itu juga merupakan salah satu motivasi yang cukup merupakan uh, ya, salah satu hal yang uh, bisa dijadikan sebagai jimat, ya, supaya dapat prestasi yang baik, karir yang baik, nah, ini uh, sekalipun orang Kristen orang yang sudah percaya Injil tapi kadang-kadang masih terjebak di dalam pemahaman pemahaman seperti ini uh, meskipun uh, ini sesuatu yang, kalau dari penjelasan abang tadi uh, ini bukan sebuah cara pandang Injil dengan contoh yang ada tadi tapi kan prestasi dan juga karir di dalam uh, kehidupan itu kan penting juga apalagi kalau misalnya mau jadi berkat, kan itu merupakan modal yang baik bagi orang-orang uh, Kristen, baik itu siswa, mahasiswa maupun juga para alumni yang sedang mencari kerja nah bagaimana uh, tips agar kita terus peka dan tidak terjebak di dalam pemikiran ini karena saya rasa kita begitu berbah eh, begitu cepat untuk switch off dari mode Injil jadi mode agama, mode religi nah kira-kira uh, bang, apa yang buat bisa
0: menolong kita untuk terus ada dalam mode Injil ini terima kasih kak Ega itu pertanyaan memang terus ditanyakan juga termasuk juga bagi saya pribadi Dalam pergumulan menghidupi Injil itu Sebenarnya agak terhibur dengan kalimatnya Martin Luther ya Martin Luther bilang begini Kita itu selalu punya mode, mode beragama Maksudnya apa? Martin Luther mengingatkan bahwa mode dasar kita manusia berdosa Adalah akulah juru selamatnya Akulah segala-galanya Aku yang men mencapai sesuatu Jadi karena itu Martin Luther mengingatkan Bagaimana kita terus-menerus belajar memandang kesalib Yesus setiap waktu. Jadi mungkin kalau saya bicara hal-hal yang sederhana, kayak kita setiap kali, setiap hari baca merenungkan firman, itu sebenarnya demi terus diarahkan kepada Injil. Kalau saya berhasil dalam hidup, itu pasti karena Tuhan. Jadi belajar untuk ini ya, belajar untuk melihat hidup, Mungkin sama kayak kita main gitar. Kalau teman-teman main gitar kan mesti stem tiap kali mau main mesti stem. Kalau tidak fals, fals ya. Jadi supaya hidupmu tidak fals ya tiap hari stem sama Tuhan, stem sama uh, firman-Nya. Izinkan firman Tuhan menyetem lagi hidup kita yang sudah mulai merasa akulah segala-galanya. Kadang-kadang kita gampang sekali mencuri kemuliaan Tuhan dengan sharing yang seolah-olah Tuhan padahal kita sedang mau membanggakan diri kita. Dan itu saya pikir uh, terus mesti diingatkan atau Tuhan mengingatkan kita melalui firman, melalui komunitas. Dan ini bukan hal yang baru sebenarnya, tapi juga menjadi satu hal yang terus dibaharui hari demi hari. Jadi saya pikir... Uh, itu pergumulan kita semua untuk tidak lupa Tuhan Karena memang kata Martin Luther, kita selalu mode utamanya lupa Tuhan né? Selalu muliakan diri Saya sampai belajar waktu itu dari satu, dari uh, hamba Tuhan, waktu itu dari Pak Mangapul Sagala Dia bilang kita mesti belajar terima pujian Jadi orang menerima pujian juga dengan uh, kacamata Injil itu bisa belajar dengan benar Misalnya kalau habis MC bagus tadi MC-nya terus orang bilang, "Wih, kau bagus tadi MC-nya ya, puji Tuhan gitu ya." Kadang-kadang kita tidak kita malah bilangnya itu ya, "Oh, oh itu bukan saya tadi, bukan saya. Itu Tuhan." Hati-hati ya. Itu kan kalimat yang kayak, "Itu bukan saya, itu bukan saya, itu Tuhan." Maksudnya kalau kalau tadi bagus, kalau tadi jelek, itu bukan saya, Tuhan juga gitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana caranya menerima pujian yang rendah hati tapi memuliakan Tuhan? Maka kita harus berani berkata, "Kalau tadi saya berhasil, puji Tuhan. Itu pasti karena anugerah Tuhan. Kalau saya gagal, maka saya evaluasi diri." Kadang-kadang sekarang kalau pelayanan terbalik. Kalau kita gagal pelayanan kita bilang, "Apa rencana Tuhan?" Kalau kita berhasil, oh iya, saya kerja keras, saya luar biasa, puji diri, haleluya. <laughs> Jadi kadang-kadang dari situ pun kita mesti belajar bagaimana terus dalam Injil ini menolong kita tidak lupa diri.
1: Oh iya Bang, jadi memang uh, jadi kembali tadi Abang soal, singgung soal motivasi saat teduh itu alangkah baiknya ketika kita dari Injil itu motivasi
0: saat teduhnya itu untuk menolong kita agar tetap dalam mode Injil ini terus. Iya, abang. betul. Tapi memang itu perjalanan ya Kak Ega ya, maksudnya ya. Iya balik lagi kadang kita lupa Tuhan ingatkan lagi jadi memang perjalanan seumur hidup kenal Tuhan. Oke bang ini ada kakak staff yang baru bergabung tahun ini di Kupang. Oh iya. Kak Icam. Ah, uh,
1: ya Ka Icam.
0: Oh Icam nah.
1: Bagaimana? Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang suka parno sama COVID-19 Sehingga suka menyebar berita busuk di medsos dan memperkeruh keadaan Padahal mereka anak-anak binaan kita okay,
0: Ya, kadang memang situasi seperti ini Saya juga lihat secara tidak sadar ya Kita itu selalu mau jadi pahlawan ya entah pahlawan di notif orang, di like orang, jadi cari cari nama, cari publikasi juga. Cari follower. Poin saya adalah begini, kalau itu adik-adik yang dekat sama kita, kita tegur langsung. Saya pikir kita bisa tegur dengan kasih, kasih tahu bahwa dalam situasi seperti ini mungkin lebih baik kita mensharingkan harapan, kutipan-kutipan yang membangun begitu ya. Dan biarlah Info-info resmi itu dapatnya dari pemerintah, dari pihak-pihak yang berwenang LSM-LSM yang care Jadi jangan ikut memperkeruh keadaan Jadi mungkin uh, Sama ini juga ya, ingatkan bahwa di dalam masa social distancing, work from home begini Kadang kita kayak sibuk sama HP terus ya Nah sibuk wow. sama HP ya, sudah baca terus itu Padahal mari baca ada Kisah-kisah di Alkitab, Bible reading kita, bagaimana gitu ya Mungkin bisa menolong kita punya wawasan Bahwa COVID ya. itu ada Jangan bilang nggak ada ya Tapi ada Tuhan yang jauh lebih besar dari COVID ya
1: ya. ya, ya mungkin karena adik binan harusnya kita bisa lebih mudah ya
0: Untuk menegur dengan iya. soal Itu tergantung ya. kedekatan juga ya
1: Iya, <laughs> ya, ya betul juga sih Oke okay, ada lagi yang bertanya. Uh, ini adik TPS, ini mm -hmm. bertanya. Saya ingin bertanya, sering saya jalani hidup dengan ketakutan, apalagi kalau sudah berbuat dosa dalam hari itu. Nah, bagaimana tips untuk saya agar saya terus menjalani hari dengan ucapan syukur tanpa ketakutan? Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Johnson, ini sebenarnya kalau saya bisa bahas lebih panjang lagi tadi Maksudnya memang kita tidak merasa apa ya, jangan sampai akhirnya Injil ini kok kayak membuat kita jadi lebih rajin berdosa Kan Tuhan sudah ampuni kita, Tuhan sudah maafkan kita Kalau kita jatuh ke hal seperti itu, itu sudah masuk dalam pandangan yang disebut sebagai hyper grace Dan itu bukan Alkitab Hypergrace itu memang pemahaman teologisnya benar, tapi aplikasinya yang salah. Dia misalnya berpikir begini, hati-hati dengan hypergrace ya, ada pendeta-pendeta yang menghotbahkan hypergrace. Jadi dia bilang begini, e, Tuhan Yesus mati buat dosa kita yang kapan? Yang dulu, yang sekarang, atau yang nanti? Maka ya jawaban teologis kan Yesus mati untuk semua dosa kita dulu, sekarang, dan akan datang. Lalu dari situ aplikasinya dia jadi aneh. Kalau begitu nggak usah ngaku dosa. Ngapain kamu ngaku dosa kalau Tuhan memang juga sudah kayak kasih jatah sama kita begitu ya. Dan kalau kita eh, apa ya kalau kita berdosa ya Tuhan pasti ampuni begitu ya. Seolah-olah membuat kita jadi seenaknya hidup. Nah, tapi saya melihat Injil tidak membuat kita seperti itu karena Roma pasal 6 Paulus jelas mengatakan Karena ada jemaat Roma nampaknya yang punya pikiran kayak hyper grace Dia pikir, woi asik ya Tuhan sudah jamin pasti ampuni dosa ini. Yang saya kan sudah anaknya Lalu kemudian muncul Roma pasal 6 ayat 1 Paulus bilang, jika demikian Bolehkah kita bertekun di dalam dosa Supaya semakin bertambah kasih karunia itu Lalu Paulus jawab sendiri Sekali-kali tidak Jadi Mari kita yang punya penghayatan tentang kita sudah diampuni, kita berbuat dosa, mari datang kepada Tuhan dengan jujur, akui, dan pegang janji Tuhan. Jangan hidup di dalam ketakutan bahwa Tuhan buang kita. Tapi kita hidup dalam keyakinan ketika kita mengaku dosa kita. Tuhan setia dan adil dia mengampuni kita Sehingga dari situ kita bangkit lagi begitu ya Jadi memang eh, jangan dikuasai perasaan Tetapi pegang janji firman nah, Kalau ada waktu nanti saya bisa jelaskan dalam satu ilustrasi Tapi agak panjang jadi nanti Jadi poin saya adalah Kalau sudah berbuat dosa Datang minta ampun kepada Tuhan Pegang janjinya Jika kamu mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil dan ia mengampuni segala dosamu. Tapi masih ada perasaan bersalah. Oke, okay. jalani, terus ingatkan dirimu. Jangan dikuasai perasaan, tapi dikuasai oleh penghayatan firman bahwa Tuhan sudah ampuni. Karena apa? Iblis biasanya mau mendakwa kita. Itu istilah yang dipakai di Alkitab. Iblis itu tukang menuntut kita. Ayy... I... perasaan bersalah kan ah Tuhan sudah buang kau kau sudah bukan anaknya sudahlah ngapain ngapain baik baikin Tuhan ah sudah Tuhan nggak suka lagi sama kau begitu baru tadi malam bikin dosa nanti malam jatuh lagi pasti hati-hati dengan pikiran-pikiran perasaan seperti itu jangan dikuasai oleh itu tapi dikuasai oleh ayat-ayat Firman Tuhan ada jaminan pengampunan dosa kan itu yang kita pelajari
1: untuk jelaskannya untuk, uh, untuk Kak John semoga cukup jelas saya juga cukup jelas ada istilah juga istilah baru hypergress teman-teman bisa um, kalau mau tanya-tanya sharing dengan Bang Alex Bang Alex ini orangnya sangat baik <laughs> dan jangan teman-teman silakan follow Bang Alex di Instagram
0: silakan.
1: Alex Nanlohi
0: tujuh
1: Ayat @74 Alessandro 74. Bang Alex ini juga aktif buat podcast. Jadi teman-teman bisa teman-teman yang mau denger kebahot banyak Bang Alex atau ada diskusi-diskusi tentang materi-materinya yang materi-materi mengenai kemuridan dan juga hal-hal yang uh, baik bagi pertumbuhan iman teman-teman silahkan uh, subscribe uh, channel podcastnya bang Alex baik itu di Spotify atau teman-teman yang ada di Apple Podcast atau Google Podcast di hampir semua <laughs> semua tempat lah ada lah pak ada channelnya bang Alex nanti subscribe dan teman-teman bisa dengar banyak hal di sana kalau teman-teman yang ingin bertanya juga
0: boleh juga, boleh WA pribadi
1: PM, di Instagram teman-teman bisa follow dan teman-teman bisa bertanya Nah, uh, bang Alex uh, masih ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Kalau belum ada, saya juga ingin mendiskusikan sedikit bang mengenai tentang apa uh, penderitaan tadi mm -mm. cara pandang video terhadap penderitaan uh, ini sebagai proses pembentukan karakter. Berarti masalah COVID-19 ini juga kita harus bisa melihatnya sebagai sebuah kesempatan ya, kesempatan pembentukan karakter ya bang. Bukan hanya sekedar Sebagai sebuah ancaman gitu Tapi mm -mm. kita melihat apa yang ingin Tuhan Bentuk kita dari situasi seperti ini gitu
0: ya Iya Kalau saya lihatnya gini ya kaya Gaya um, Sebenarnya Tapi ini maaf ya sedikit agak teologis Tapi kalau teman-teman coba hayati begini Sebenarnya Tuhan lagi mau bentuk siapa? Kalau kita lihat hidup ini Kan Tuhan lagi bentuk kita Jadi fokusnya Tuhan itu bukan ke gimana ya? Saya saya sekali lagi ini ini karena saya coba membahasnya agak agak sedikit teologis jadi saya tariknya agak oh. dalam ke arah dirinya kita ya. Sebenarnya tujuan akhir daripada kehidupan pertumbuhan iman kita, Tuhan lagi mau bentuk kita serupa dengan Kristus. Setuju enggak? Iya ya. Iya ya. Nah, Tuhan lagi mau bentuk kita serupa dengan Kristus. Nah, Covid-19 ini kalau begitu Tuhan lagi pakai untuk apa nih? Nah, saya melihatnya Tuhan lagi pakai untuk membentuk kita serupa dengan Kristus. Terus misalnya nih teman-teman yang maaf mungkin punya kondisi pergumulan keluarga. Kadang-kadang itu penderitaannya jangan jangankan Covid. nggak ada Covid aja kita berantem sama keluarga, suka marah, kenapa dia papa saya ini papa nggak tanggung jawab, kenapa dia mama saya, mama saya kok perempuan nggak benar. Itu kan, jadi pertanyaannya begini Tuhan mengizinkan, kalau saya pakai istilah itu ya Tuhan mengizinkan semua itu terjadi karena Tuhan lagi mau bentuk kita kan
1: ya.
0: Jadi, karena itu saya lagi berpikir begini Bukannya kita tidak menyelesaikan kondisinya Sedapat mungkin ya kita selesaikan, kita bergumul, kita berdamai dengan kondisi itu Kita upayakan yang terbaik Tapi di akhirnya tentu yang menjadi pertanyaan Apakah kita makin serupa dengan Kristus? Misalnya cara kita merespon Covid ini Kita makin tekun berdoa kah? Atau ternyata situasi ini bikin kita jatuh Karena paket internet lagi banyak Nonton pornografi lagi Kadang-kadang yang di rumah kaum berbahan tidur terus Tambah nggak produktif gitu Jadi Karena nanti gini, setelah covid ini ada lagi pasti situasi lain yang Tuhan izinkan Yang lagi Tuhan pakai membentuk teman-teman Jadi, saya lagi berpikir ketimbang kita sibuk sama situasinya Ada, ada anak yang datang sama saya Kak Alex, papa saya kurang ajar, main perempuan Sekarang ada lagi bini baru Mama saya dipukul kalau dia pulang, begitu Tapi setelah saya tanya sama dia lebih jauh Tuhan sedang bentuk apa ya dalam dirimu Terus tiba-tiba dia jadi sadar Iya ya kak Ternyata saya dibentuk untuk belajar mengasihi orang yang sulit dikasihi Yaitu papa saya Terus Tuhan sedang memakai dia untuk jadi berkat di keluarganya Yang dulu dia bilang saya, saya marah sama Tuhan Kenapa ini keluarga saya Saya tolak ini semua Tapi ternyata seiring berjalannya waktu Tuhan pakai situasi itu membentuk dia makin serupa dengan Kristus Jadi mungkin itu kali keega ya pergumulan kita adalah nanti tanya nih Tuhan lagi bentuk apa nih buat saya. Ya. Oke bang, makasih bang. Uh, masih seru tapi karena waktu kita sudah iya kamu jam. sudah setengah tujuh di sana nanti mau sholat setengah lagi. Tujuh, <laughs> ada ayangnya.
1: Aduh, masih ada satu, ada adik siswa yang bertanya Oh iya, silakan adik ini,
0: ini terakhir ya Bang uh, Desikaho,
1: Kak mau tanya dalam layanan Meskipun sudah lama dalam pelayanan Kadang masih ada fokus pada oh, Masih fokus pada diri sendiri Dalam mengerjakan pelayanan Seperti mau menunjukkan diri Lebih utama daripada yang lain Ini untuk para pelayan Kira-kira apa respon kita yang tepat Dalam situasi ini Kak, terima kasih
0: Apakah ini uh, kalau kita punya tim Saya pikir ada baiknya juga kita dalam tim Misalnya terus sama-sama uh, bertanya ya Saya jujur aja seringkali habis pelayanan itu agak takut dengan evaluasi yang Akhirnya tanpa sadar uh, Kalau kita tidak tepat menempatkannya itu jadi kayak kesempatan puji-puji diri begitu <laughs> Jadi kayaknya Uh, ada orang yang pelayanan yang dia paling tunggu itu evaluasi karena di situ dia dipuji-puji begitu ya. Nah jadi kalau kita punya tim saya pikir baik juga misalnya sebelum kita mulai evaluasi pelayanan kita 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 sama-sama menolong untuk misalnya uh, merenungkan satu pertanyaan apa yang sudah Tuhan tolong buat pelayananmu saat ini. Jadi maksudnya gini. Uh, Kita mendahului, memberikan pagar Untuk teman-teman Supaya dia jadi berpikir juga Karena kalau kita langsung tegur Ih kau sombong sekali ya Kau tidak tahu ini kau Jadi kalau kita langsung tegur evaluasi seperti itu Tidak semua orang siap menerima evaluasi seperti itu Karena itu kita cari cara supaya Misalnya mari kita bersyukur Apa yang sudah Tuhan tolong Buat kamu dalam misalnya jadi pelayanan hari ini Sesudah itu mungkin kalau dia mulai besar-besarkan dirinya lagi Lalu bilang, oh iya ya Memang hari ini, wah saya tadi terobos hujan saya, saya pakai motor, saya datang Saya jalan kaki, begitu tiba lagi apa begini Mungkin akhirnya kita akan bilang iya ya Tapi itu tadi kan kau juga bilang, Tuhan yang tolong Jadi mungkin kita cari cara saja yang baik Untuk membawa orang tetap mengingat bahwa Ya, Yesus yang tolong dia Nah dalam situasi tertentu mungkin juga ada baiknya kelompok-kelompok kecil Kalau kita dekat sama orangnya kita tolong dia untuk belajar melihat Tuhan Dalam keberhasilan-keberhasilan yang dia miliki Oke oke Terima kasih Bang okay. Okay. Makasih, emang, Terima kasih Ega teman-teman uh, semua
1: Ini cukup menjawab pertanyaan dari DC uh, Dari kedungunya Sisi tanya-jawab ini uh, Ada banyak hal yang Bisa kita tambahkan lagi dari Materi yang sudah dibawakan oleh Bang Alex tadi Ya Mari, ketong, mari kita terus Sama-sama berpikir uh, Tentang uh, kesempatan uh, Diam di rumah ini Untuk bisa berdoa Dan juga bisa mencari tahu Apa yang ingin Tuhan bentuk Lewat Bersambung uh, Situasi seperti ini Terutama mengenai karakter kita Dan mungkin juga uh, Lewat situasi seperti ini Akhirnya kita bisa bertemu secara Online dan bisa belajar tentang Injil dengan lebih baik lagi Dan semoga Malam ini kita tidur Ataupun sampai besok dan seterusnya Kita pun terus belajar Menghayati Injil dengan lebih baik lagi Kita akan segera menutup Pertemuan kita sore Sampai malam hari ini karena itu minta bang Alex untuk menutup kita di dalam
0: doa bang baik mari kita bersatu di dalam doa Tuhan kami bersyukur karena engkaulah yang memungkinkan teknologi yang Tuhan ciptakan mempertemukan kami dari wilayah waktu tempat yang berbeda Tuhan sekali lagi kami bersyukur karena engkau baik dan engkau menyatakan kebaikanmu bagi kami Situasi yang terjadi, kami pun terus belajar melihat apa yang sedang Tuhan bentuk dalam diri kami. Hamba secara khusus bersyukur karena situasi seperti ini juga melihat ada begitu banyak gerakan-gerakan yang terjadi. Di dalamnya anak-anak Tuhan belajar peka melihat kebutuhan sesama. Termasuk yang kami dengar dan melihat apa yang teman-teman di Kupang telah lakukan Dengan tanggap melihat kebutuhan adik-adik yang saat ini juga mungkin di dalam beban, ekonomi, kesulitan yang tidak mudah karena kondisi COVID ini Terima kasih Tuhan, karena Tuhan terus ter sedang membentuk kami Kami belum selesai dibentuk olehmu Tuhan Dan kami bersyukur karena semakin hari kami pun belajar apa artinya memiliki karakter seperti Kristus Terima kasih kami terus berdoa biarlah Injil menguasai hidup kami Sehingga kami bukan menjadi orang-orang yang transaksional Mencari Tuhan kalau perlu, mencari Tuhan supaya dapat lebih banyak Tetapi kami menghayati Engkau Tuhan yang sudah mencari kami Memberikan segalanya bagi kami Kami akan masuk dalam Jumat Agung dan Pasca Merenungkan kematian dan kebangkitanmu Biarlah itu menjadi dasar bagi kami juga Untuk mempersembahkan seluruh hidup kami Hanya bagi hormat kemuliaan-Mu. Tuhan terima kasih. Kami menutup pertemuan malam ini. Setiap kami yang sudah mendengar firman, diskusi. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menutup persekutuan kami dalam satu nama yang kudus. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Penebus dan juruselamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Bang Sama-sama semua, teman-teman. kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk Bang Alex yang Tuhan pakai luar biasa untuk amin.
1: Uh, dari meskipun jarak jauh uh, uh, apresiasinya
0: belum bisa kami sampaikan saat sekarang santai kita apresiasi semua sama Tuhan yang baik ya
1: amin, amin. Kasih, Bang. oke Bang terima kasih terima kasih
0: semua ya Bang, terima kasih bang. Ya, Be, thank you Be bang, Salam bang. Ya, adik-adik semua, teman-teman <laughs> Akhirnya semua bisa lihat Bang Alex Bisa dengar Bang Be Longguskan <laughs> 5 tahun lagi, kelamaan Oh iya ya. <laughs> Doakan nah, tahun mau, tahun, depan. Ini, tahun depan Yang ini ya, tahun depan Siap, Bang Alex lagi nanti <laughs> KNPS ya <laughs> Oke. Okay. Saya pamit duluan teman-teman ya. Silakan yang masih mau lanjut. Oh. Tuhan berkati. Ya, Dah. Ya, da. Kaega nanti rekamannya boleh di-share ya. Siap, Bang. Oke. Okay. Makasih semua. Dah.